0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos al Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. Hoy voy a platicar con Ricardo Carmona, un emprendedor y amigo quien desde hace al menos 23 años ha escalado por el camino del emprendimiento puro, el cual se basa en aprendizaje, prueba y error, crecimiento y transformación con el objetivo de alcanzar éxito personal y profesional. Rich ha acumulado experiencias que van desde construir disciplina con monjes milenarios en China hasta crear desde cero negocios especializados en crossfit presenciales y en línea durante plena pandemia. Pero bueno, creo que mejor en lugar de que sea yo quien les platique la historia de Ricardo, los invito a escuchar la entrevista que le hice, para que él mismo les cuente la historia de ser un emprendedor real que inició desde sus 23 años de edad. Acompáñenme. ¿Qué onda, mi querido Rich? Bienvenido, güey, al Emprendedor Real. Como sabes, este es un, un podcast en el que estamos tratando de, de comunicar a la gente real, güey, a los emprendedores reales, las experiencias pues, en las que hemos pasado todos los emprendedores durante tiempos buenos, malos, regulares, complicados y exitosos. Entonces, pues la verdad, me da un... Un gran gusto, güey, que, que me hayas dado el tiempo para poder platicar contigo y que nos puedas platicar tu experiencia durante todo este, todo este show, cabrón.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Este, Si algo te puedo decir es que muchos errores he cometido, pero emprendedor sí soy.
0: Eso, me queda clarísimo, cabrón. Oye, mi Rich, pues bueno, uno de los puntos, como ya sabes, este podcast tiene dos reglas, cabrón. La primera regla es que tú te vas a presentar como quieras, cabrón. Te puedes aventar una presentación de todo lo que dura el podcast. Depende sí. de, de tu ego. <risa> y o sea, la... ¿Cuánto tiempo, tenemos? ¿Cuánto tiempo de... tenemos? Tú date lo que tú quieras, <risa> Y la segunda regla es que pues, nos estamos echando cada quien un traguito y pues, nos vas a platicar por qué escogiste el, traguito que, el trago que, que, que estás tomando para, para la entrevista. Güey. Entonces, pues, platícanos, Rich. ¿Quién eres, cabrón? ¿Quién es Ricardo Carmona? Uh
1: -huh. Bueno, primero te voy a decir qué estoy tomando. <risa> este, estoy tomando cerveza y mezcal. Estoy tomando cerveza y mezcal porque dentro de, dentro de mi grupo de clientes en, 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 en una de las empresas que, que manejo, trabajamos mucho con la industria del alcohol y, y, un, y dos de mis clientes es cerveza y mezcal. Y okay. a través de ellos empecé con esto. Yo el mezcal no, como que no le entraba. Y siempre soy muy fiel con mis clientes. Uso los, la marca de teléfonos de mis clientes. Uso, tomo y consumo lo que, lo, 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 lo que producen mis clientes. Y me caso con ellos al 100%. Entonces, Buenísimo. pues, por eso estoy tomando eso. Y me encanta, además. Ah, Buenísimo. otra cosa más. Échate el comercial, güey. Mande. Échate bueno, el comercial. Es, en, este, en, en este caso estoy hablando de Grupo Modelo y José Cuervo, en este caso.
0: Bendísimo. Excelente.
1: Eh... Tengo muchos clientes que, 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 que incluso son competencia entre ellos y uh -huh. igual consumo todos ellos, porque la neta es que me meto mucho en el, en, en el producto que a final de cuentas nosotros terminamos representando. Ahorita les platico un poquito de eso. Uh -huh. Pero adicional a eso, mucha gente me dice, oye, ¿pero tú por qué tomas? Si tú te dedicas al fitness, ¿no? Es una de las cosas que nosotros Ajá. hacemos. Pero para mí el fitness va mucho más allá de, de, de solo tener cuadritos o brazos mamados. Eh, para mí, el, el, eso, eso me representa un, un, un estado de equilibrio de muchas cosas. Me, me representa el estado emocional con tu vida social, con tu trabajo, con, con el ejercicio, obviamente, con tu cuerpo. Y, y para mí, el tema social normalmente está muy involucrado con el alcohol y así ha sido toda mi vida. Entonces, yo nunca he dejado de entrenar, pero tampoco nunca he dejado de tomar, ¿no? Exacto. Entonces no, para mí no es una cosa que esté peleado. Entonces, ¿sabes?
0: chela y mezcal, mi Rich, es el en este es caso, el sí. pues bueno, que, pues Por ya cierto, estamos.
1: son Por cierto, la chela es un gran hidratador y el Ajá. mezcal por ser por su tipo de destilación es de lo mejor que puedes tomar si estás en un proceso de entrenamiento.
0: Ah, bueno. Ahí está para todos los fitness que dicen, no, güey, yo no voy a tomar hoy porque mañana entreno. Pues echense un descalito, no pasa nada. Ya mm. nos dice aquí el experto yo Rich. mañana
1: entreno también, ¿eh? Eso.
0: Yo te estoy acompañando también, me estoy echando una cervecita y un, y un mezcal. Mm -hmm. Yo sí este, le soy fiel a la, a la chela de un, de un muy buen cuate, una chela que se, la marca Tres Casas. Y, este, sí. y pues me estoy dando un mezcal, que ahorita me dijiste que también es uno de tus clientes, que se llama Creyente que es Excelente. un gran mezcal, ¿eh? se lo recomiendo. Sí, y bueno, Rich, platícanos. ¿Quién es Ricardo Carmona
1: Bueno. Eh, principalmente que es, yo soy, yo soy un, un, un padre de familia. Esto me cambió mi vida. Mi hija me cambió mi vida. Entonces, por eso es lo primero que digo. Eh, soy casado. Muy feliz con mi esposa. Eh, nos llamamos increíble. Tengo eh, tres diferentes negocios bueno, cuatro diferentes negocios. Eh, soy una persona muy, muy unida con mi, con mi familia, con, mi, con mis papás y con mis hermanos. Soy un, una persona que los que me conocen, si hay alguien de, 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 de podcast que, que, que me conozca, sabe que soy muy amiguero, soy muy sociable y siempre fui muy desmadroso, aunque siempre fui deportista y, siempre, y sigo siendo, fui muy, muy desmadroso y eso me hizo una vida social muy, muy, muy grande. Entonces... Este, Yo soy, soy eso y dentro de mis pasiones, además del fitness, está el emprendimiento. Yo estudié la carrera, la carrera de diseño industrial y yo no veía un... Primero empecé estudiando, eh, voy a hacer aquí un... que me parece? Pero primero empecé estudiando yo. Eh, administración telera. La venta no tenía ni la menor idea de qué estudiar. Yo estaba muy preocupado porque no sabía y yo veía que todo mundo sabía que quería estudiar. Uh -huh. Mi papá es economista y yo es de las personas que más admiro en mi vida. Y dije, papá, es que tú sabes perfecto qué estudiar y tú supiste perfecto qué estudiar y le fue muy bien y tuvo grandes puestos y un excelente ejemplo. Este, pero yo no sabía. Entonces, Llegué pensando que iba a, a, a estudiar arquitectura porque soy creativo y la madre, y, este, y de repente llegué a la fila en la universidad, yo estudié en Ibero, llegué en la fila y cuando estaba por aplicar, de repente apliqué por administración tercera, que es lo que estudió mi hermana, y me, llegué a mi casa y dije onda, a mi mamá, dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya te inscribiste? ¿Qué te inscribiste? Le dije administración entera me dijo, pero no tienes que escribir arquitectura, y dijo, ¿cómo te a un metro de distancia cambié de decisión, entonces empecé de en administración enterera, y la verdad es que yo en ese, en ese momento, eh, yo, yo he hecho artes marciales durante casi toda mi vida, y, y, y me dio cierta formación, no solo física, sino también, por, no es exactamente espiritual, pero eh, llamémosle interna, un trabajo interno que, que, que me ayudó a ver muchas cosas. Entonces, yo como que en ese momento yo quería eh, planear mi vida. Yo pensaba que ya era un adulto en ese momento. Entonces, eh, cuando estudi empecé estudiando Administración Telera, yo dije, no, no, no me veo en la Administración Telera que cuando mis hijos estén este, de vacaciones yo voy a estar chambeando. Uh -huh. Dije, no, esto no es lo que quiero. Entonces, a menos de un semestre me salí, y entonces me inscribí al siguiente semestre eh, a diseño industrial porque en los exámenes esos que haces me salía que yo iba a ser muy bueno para diseño industrial, uh -huh. entonces me metí a diseño industrial y dije, ah, va, cuando entré a diseño industrial dije, la neta, <risa> mi pinche vida me voy a dedicar a esto, o sea, Llegamos ahí a los que estuvieron en Libero, llegamos al cubo de Ibero y nos encontramos todos los cuates. Y mis amigos platicaban de microeconomía, macroeconomía. De puta, y yo llevaba tres horas lijando una madera con un overol lleno de serrín hasta las orejas. Y dije, qué, qué horror, güey. Soy un carpintero, wey. O sea, entonces, como que yo visualizaba el éxito. La única manera en la que yo, en esa época, estamos hablando de hace, eh, no sé, 20 años, eh, yo visualizaba el éxito es. Ponerte un traje, tener un gafete y agarrar un gran puesto en un corporativo gigante, Coca, Bimbo, Procter, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Es momento de que me ponga las pilas y puta, voy a ser súper orgulloso a mis papás. Me puse mi trajecito y me fui literal. No había los medios que hay ahora. Y me fui literal a dejar currículums personalmente yo en las empresas porque pensaba que si yo iba personalmente y me, vi, y me verían, como soy muy guapo... Iban a decir, estás contratado, brother. Entonces, me fui así y la verdad es que normalmente me decían, oye, pero ni siquiera sabían qué era la carrera de diseño industrial. decían, pero ¿tú qué estás buscando? Yo dije, no, me gustaría en el área de marketing. Oye, pero ¿qué estudias diseño industrial? Ah, pero ¿y qué? Ah, pues haces dibujar muy bonito. dije bueno, eso es gráfico, pero nosotros somos diseños industriales. de explicaba y no sabían, la neta no sabían. Era una necesidad que no existía en ese momento. Ahora es mucho más común y todo el mundo sabe que es un diseño industrial. Claro. Pero no, yo pensé que nunca en mi vida me iba a dedicar a eso. Entonces, por eso empecé mi primer negocio. Uh -huh. en Mi primer negocio. Bueno, antes de eso, durante la carrera trabajé en, en un negocio familiar, que es una fábrica de dulces que hoy en día ya maneja mi hermano. Eh, aprendí muchísimo ahí, siendo un micronegocio en ese momento. Y, pero cuando mi hermano decidió entrar como que sentí una competencia entre yo y mi hermano y dije, es que hay cosas que yo valoro más y lo que más valoro en esta vida es, es, es pues, de entrada a mi hermano. Entonces, claro. dije, es que no quiero tener una aflicción con mi hermano por este tema. Uh -huh. y, y busqué Chama y dije, además quiero saber, porque todo el mundo me dice, no, güey, no te salgas, lo mejor del mundo es ser empresario, porque si eres empresario, es dueño de tu propio tiempo. Ajá, sí, cómo no. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿cómo, cómo sabes? Si no has estado tú ahí, ¿no? Entonces, claro. dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Voy a buscar, voy a buscar chamba y voy a ver si en realidad es más chingón ser empresario o ser más chingón ser empleado. Claro. Entonces, me salí, busqué y encontré emplea, empleo en, en una empresa que se dedicaba a hacer eh, material punto de venta. Era en ese momento yo te diría que la empresa número uno y líder en ese momento de, se llama MZM, de, 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 de todo lo que era, pues, básicamente todos los exhibidores que ves en los changarros de Coca, Gamesa, Sabritas y demás de alambre, estaban hechos ahí. Uh -huh. eh, tenemos muchísimos clientes y mi perfil les gustaba, aunque yo entré en venta, sino como diseñador, yo veía ese lugar como un escalón para el día de mañana poder entrar alguna de las empresas como Sabritas, Bimbo, Pepsi, Coca o lo que fuera porque eran nuestros clientes y dije, con la relación y ya que me conozcan, me van a contratar al director general, güey, no, y, bueno. este, y, y entonces entré ahí y la verdad me cagó, dije, uh -huh. esto no es para mí, eso sí, me ponía mi traje todos los días y toda la onda, checaba tarjeta, entraba a las 8, tenía una hora para comer <risa> Ajá. Y teóricamente salías a las 6, pero si salías a las 6, todo el mundo te volteaba a ver con cara de güey, qué huevón eres, claro No me aquí hasta las 10, como todos. Wey.
0: Hay que hacer una nalga.
1: Exacto, hay que hacer una nalga, así Ajá. muy, muy bien. Y la verdad, más allá de eso, que no me gustaba, me sentía topado porque yo quería hacer muchas otras cosas me sentía limitado a mis actividades. Porque era un squintle pedorro que, que, que llegué literal a negociar mi liquidación con el director de la empresa y casi nada, dos cachetadas y me dice sáquete de aquí, pendejo. Claro. Y, pero, pero la verdad, me sentía limitado. Yo quería hacer otra cosa. Entonces, en ese momento vi la oportunidad de, de un cliente que no, que no pelaban ahí. Y lo busqué yo. Y fue mi primer cliente en ese momento. Me salí y dije, voy a poner mi negocio y voy a ver qué pasa. ¿Cuántos eh, años bueno, tenías ahí, Rich?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Un, un tenía, cuando empecé mi negocio tenía 23. Yo 23 tengo 43. Okay. Pero parezco como de 33,
0: ¿eh? Dejémoslo en 43, pero entonces <risa> empezar... <risa> <Y> este, <risa> empezaste no. a los 23.
1: <risa> no, pero un poquito antes de eso, yo había viajado a China en el 2002. Ok. Y vi algunos productos que me habían interesado eh, para, para importar. Y... Ahí fue cuando empezó a nacer mi corazón de emprendedor, a todo esto, que toda la pregunta era quién es Rich, ¿no? Sí. Y una de las cosas que dije es, es, es soy emprendedor. Entonces, dije, voy a traer esto. Pero yo pensé, pues sigo manteniendo mi chamba, dejo mi chamba y así tengo mi sueldo y mientras vas armando mi business. Cosa uh -huh. que, en mi opinión, es muy complicado. Si quieres ser emprendedor, tienes que ir, como dicen, all in. Okay. No se pueden hacer las cosas a medias tintas cuando eres un emprendedor porque hay demasiadas cosas que tienes que abarcar. En ese momento yo no lo sabía, es una de las cosas que fui aprendiendo. Traté de traer varios productos eh, de China. Era un momento en el que China no estaba en su auge. Entonces, uh -huh. China Había poca gente que conocía que había ido a China.
0: Claro.
1: Eh, bueno, entonces eh, fue ahí mi, mi primera empresa que se llamaba Taumex. Ajá. Uh -huh. Y este, eh, Tao es como camino y, y, y era como camino a México, ¿no? Por eso le puse así, fue, fue una cosa ahí como yo obsesionado con las artes marciales y China, yo lo amaba, etcétera, ¿no? Entonces, por eso empecé ese, ese negocio. Interesante. Y el caso es que este negocio que no caminaba, que mientras yo estaba de empleado, en eso cuando veo la oportunidad de este cliente que literal no, pelea, no pelaban porque un, un cliente muy pequeño uh -huh. para el nivel de empresa que, que estaban. Entonces los clientes pequeños no los tomaban porque les representaba un costo muy alto. Okay. Entonces yo dije, pues yo le entro. Entonces fui yo con ellos directamente, les platiqué, les dije oye, yo voy, yo estoy empezando mi negocio, estoy empezando mi, mi taller y pues yo sé que traes este precio, yo te ofrezco este precio uh -huh. y ya, ¿no? O sea, eso soy. Y, y de repente me dieron 200 mil pesos de anticipo. Yo no tenía ni un martillo, ni un desarmador. Bueno, <risa> ¿qué viene en el coche? La llave de tuercas es lo que traía. O sea, lo que traía en mi centra, porque tenía un centra, es lo uh -huh. que tenía de herramientas. Y me dieron 200 mil pesos, para lo cual obviamente yo no, no sabía ni qué hacer. Güey. Entonces, yo había hablado con un cuate mío que en algún momento yo le había ayudado con los diseños. Dijo, voy a entrar conmigo. Entonces nos entramos juntos, hicimos este, este proyecto, nos fue bien, le dije, oye, tenemos esta op otra oportunidad, vamos con este otro cliente, competimos con grandes y les ganamos digital por diseño. Mi ex socio era un gran diseñador y les ganamos por diseño, se fueron con nosotros y después de ese proyecto le dije, brother, o nos vamos de socio o no yo solo. Y nos fuimos de socio y fuimos socios algunos años. Uh -huh seguimos siendo grandes amigos porque la gente cuando hablas de que te separaste de tus socios, imaginan que te divorciaste, ¿quién se quedó con la casa y quién se quedó con los niños? y ¿Quién le pintó el cuerno? ¿A quién no? Nos, nos divorciamos en buenos términos, o sea, Ajá. queríamos cosas diferentes, vivíamos etapas diferentes, él más grande que yo, él necesitaba otras cosas de las que yo necesitaba, yo todavía en esa época vivía en casa de mis papás, entonces, o sea, yo no corría los riesgos que él corría entonces decidimos tomar riesgos, di, tomar caminos distintos, y literal, y terminar, en un volado nos separamos tanto los clientes como las máquinas que teníamos. Buenísimo. Entonces echamos un volado, tú con qué te quedas. Ah, pues yo con eso, y tú con esto, yo con esto. Y, y así nos dividimos. Hoy en día somos, seguimos siendo grandes amigos. sí Hemos seguido teniendo oportunidad de chambear juntos. Pero bueno, ya me empecé a desviar que que era posible que esto pasara.
0: Pero a ver, entonces, Rich es un emprendedor. Un emprendedor sí, en, mi, en mi donde... Dime en dicho. donde, perdón, en donde el emprendedor, por lo que estoy escuchando, eh, muchas veces está esta pregunta trivial, ¿no? De si el emprendedor nace o se hace. Entonces, yo creo que tú traías una idea un poco arraigada de, pues yo quiero entrar a una empresa porque mi papá es economista, bla, 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 pero en el camino te diste cuenta que el ser emprendedor es lo que realmente prendía este fuego, cabrón, dentro de ti y decía, no, wey, espérame, aunque haya eh, tratado de estudiar hotelería, <risa> después de hotelería, me voy a diseño industrial, me sentí carpintero, pero yo quiero hacer business. Entonces, al no. final como que, que, que explotó este tema de emprendedor claro. y, y se complementa con toda esa historia que nos estás diciendo, ¿no? ¿no? En donde el emprendedor, pues, pues no, no, no nació, el emprendedor se hizo.
1: Sí, mira, es curioso que lo digas, pero yo te voy a decir que, o sea, yo te diría que de los valores más importantes que tengo, yo creo que se los debo a mi mamá. Mi mamá siempre estuvo muy cerca a mí toda mi vida. Toda mi vida mi mamá estuvo muy cerca de nosotros porque mi mamá, además siendo maestra, casualmente estaba en las mismas escuelas en las que nosotros estuvimos, aunque no fue mi maestra, obviamente, me hubiera muerto. Este, pero siempre estuve muy cerca y, y yo además, además me llevaba increíble, me llevo increíble con mi mamá pero ella me dio eso y me daba confort y me daba esa, 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 esos valores que yo necesitaba pero mi papá siempre fue mi héroe siempre, bueno, no siempre, sigue siendo mi héroe claro. y logró cosas que, que yo quisiera algún día alcanzar y entonces yo no, no quería defraudar ni a uno ni al otro ni rompiendo mis valores, ni, ni teniendo un, un puesto pendejo, ¿no? O sea, después de lo que había alcanzado mi papá, yo dije, ¿cómo lleno claro, sus zapatos? Claro. Entonces, para mí era muy complicado que mi papá, siendo empleado prácticamente toda su vida, <coughs> eh, yo le saliera con el chistecito de que casi, casi que soy artista y voy a empezar de mi taller de carpintería, papá. Y cosa que, como te platiqué hace rato, si las empresas no entendían que era un diseño industrial, pues yo creo que mi papá había dicho, este güey sí salió huevón. Claro, claro. Entonces, era muy difícil para mí eso. Entonces, traté de buscar caminos de que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Pero, sin querer, el, 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 camino, me fue, el camino me fue llevando o sea, es que a lo mejor Yo tenía inseguridad, o sea, por eso le hablé a mi cuate, porque yo no sentía la seguridad de empezar esto yo solo. Y él ya tenía un caminito recorrido y, edad, y más edad que yo, y dije, pues a ver, me voy a pegar tantito. Y cuando vimos que podíamos hacer algo, dije, bueno, pues va. Y, y empezamos. Me acuerdo perfecto cuando negociamos la primera renta del primer local. O sea, pagamos 5 mil pesos. Claro. Y este, como tú lo dijiste al principio, eh, muchos emprendedores posiblemente pasaron por, por situaciones similares en las que vendieron aire en las que vendió en aire en las que no tenían para pagar su primera renta, su primera nómina, o, o no la primera, a lo mejor la décima nómina. Y de repente tienes que llegar y, mami, me prestas cinco mil pesos para la nómina porque tengo dos carpinteros. Entonces, a lo que voy con esto es, así empecé a emprender, uh -huh. pero yo pensaba que ese era el único camino de emprendimiento, porque no me quiero desviar de uno de los temas que vamos a platicar hoy, que es el tema de fitness, de lo que hemos pasado por ahí, que fue una cosa que, que cambió mi vida. Entonces, sí emprendí y me ayudó todo este proceso de emprender y, y, y crecí mucho en ese emprendimiento, pero aún así seguía siendo como, pues claro, yo hice mi carrera universitaria, después emprendí en la carrera que yo mismo decidí, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si le dices de repente a tus papás que quieres abrir un CrossFit. Va a decir, claro, eh, wey, Va a ser maestro de deportes. Sí. O sea, a ahorita ver, ya voy, es muy distinto. créeme. Que voy, a, voy a poner una cosa en años, contexto.
0: ¿eh? Voy a poner una cosa en contexto bien importante. El que tú hayas sido emprendedor a los 23 años, no era muy fácil porque ahorita, eh, acabas de decir algo bien chingón, Rich. Y es, y es por eso que me, me encanta entrevistar a emprendedores, cabrón. A los 23 años, cuando tú decías que ibas a ser emprendedor, tal vez a, no, a los papás decían: No manches, que hice mal, cabrón. <risa> o sea, Dios. que hice mal porque pagué este, <risa> miles de pesos en escuelas de primer nivel para que mi hijo fuera el mejor empleado. Y hoy, en el 2021, ya estamos en el 2021, hoy los papás dicen: cuando, cuando, Casi, casi, cuando les dices, eh, No, es que voy a buscar una chamba. Los papás ahora dicen, ¿qué hice mal para que mi hijo no sea emprendedor? Entonces, en 20 años, las cosas cambiaron de un nivel impresionante. Entonces, el ser emprendedor hace 20 años, no solo era eh, tratar de buscar crear tu propio negocio, sino también romper el status quo de tu propia familia, cabrón. Sí, Entonces, efectivamente. En, entiendo que desde ahí, en la raíz de ser emprendedor como... Eh, un hijo que tenía que demostrarle a sus papás que no ibas a ser el mejor empleado, si no ibas a ser el mejor emprendedor, que ni siquiera existía la palabra emprendedor, by the way, era empresario. Este, iban a decir, puta, ¿qué hice mal, cabrón? Y no, al revés. Ahorita pues ya nos dimos cuenta que hicieron todo bien. O sea, los papás hicieron todo bien para que nosotros decidiéramos ser emprendedores. Pero regresándome al tema de medular de este, de, este, de este podcast que es para mí entrevistar a Ricardo Carmona, que es alguien que desde los 23 años, después de haber elegido dos carreras en un corto tiempo, o no, no dos carreras, ¿no? sino haber dicho, o oh, voy a ser este administrador hotelero y no, después, espérame, me voy a hacer... Eh,
1: no te lo juro, eh, Y diseñador lo juro. industrial.
0: Eh, ahora voy a ser emprendedor, cabrón.
1: Y, no, y pero, dentro, perdón,
0: de, dentro, dentro del tema de emprendedor, pones tu taller, que es un taller que le va muy bien porque agarraste clientes muy, muy grandes, muy importantes, y después conectas algo en ese negocio o en todos los negocios que has tenido, algo que para mí es muy importante, que es la disciplina del fitness. Porque el fitness se dice bien padre desde fuera de, sí, es que yo voy al gimnasio porque quiero ser saludable, la fregada. Pero el fitness representa una gran disciplina de despertarse todos los días, hacer la misma rutina y buscar el competir contigo mismo para ser una mejor persona física y mentalmente. Bueno. Entonces, ¿cómo, cómo, platícanos cómo puedes conectar el tema de diseño industrial, fitness, emprendedor para que todos nosotros entendamos, ahorita que nos vamos a meter ya más en ese tema, cómo eh, surge la idea de ser un empresario y un emprendedor, no solo en la parte de, este, de todo este tema de, de, de diseño gráfico, de, perdón, de diseño industrial, sino en, en, en la parte de fitness. O sea, cómo lo conectas, ¿Cómo, cómo, cómo son todas las experiencias que tienes de vida desde la universidad para conectarlo y decir, estos son mis dos negocios con los que yo me siento a gusto.
1: Ok. Bueno, antes que nada, voy a decirte algo. Yo, como les dije hace ratito, yo practiqué, practico artes marciales mucho tiempo y una de las artes marciales que practicaba en esa época era, era Kung Fu, Shaolin Kung Fu. Entonces, yo había tomado la decisión de irme a... a pasaron muchas cosas. Conocí a un... Me volví a encontrar con un amigo de, de kinder que había estado en China. Por esa razón él conoció al único mo monje Shaolin que había existido mexicano no manches. Eh, y me pongo en contacto con este cuate, voy con él y me dice, es que Oye, eh, yo estuve aquí, llevo seis años o siete años, llevaba ya en el monasterio de Shaolin China. Teóricamente todas las artes marciales nacieron en ese monasterio. O sea, todas, me refiero, karate, todas, 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 el origen es ahí. Ajá. Entonces yo estaba tan obsesionado con las artes marciales que yo me iba a ir a China. Pero yo me iba a ir a China a vivir ahí, a uh -huh. estar en el monasterio. Entonces fui, me salí una semana de... de ¿Cómo se llama? De la universidad. Uh -huh. Me fui y me fui porque este cuate vino de, de China, vino a, a México, a Guadalajara, y iba a estar dando clases por una semana. Entonces yo dije, a mí me vale yo me largo. Me fui, estuve con él, me pasó todo. Yo ya tenía hasta mi coche vendido para irme a China. Entonces, teóricamente, yo viajaba a China con mi familia en el 2002 y yo me quedaba en China para hacer esto. Uh -huh. Estando con él, antes, un poquito antes de esto, eh, platiqué con mi tío, que en ese momento mi tío trabajaba en Walmart, creo, o en suburbia, no me acuerdo. Eh, y me lo encontré y me dijo, oye, y me dijo tu mamá que te vas a ir a China, no sé qué. Me dijo, estás loco, cabrón. ¿Por qué te vas? <risa> estás loco. Y le dije, no, pues, dije, pues no manches, es una super experiencia. Caro. Y dice, pues, pues entonces vete cinco años, cuando no te vayas seis meses, porque pensaba irme seis meses, ¿no? Ah. Y regresar, no había Instagram, pero subía pues, hubiera puesto fotos bien chingonas. Y, este, y, y, <ríe> y entonces dije, no, pues, eh, pues es una gran experiencia. me dijo, no, pero ¿a qué te quieres dedicar tú? O sea, si te vas a dedicar a, a eso, mejor vete y estate cinco años o más y dedícate a eso. ¿Qué quieres en tu vida? Y eso me llamó mucho la atención, y dije, pues, ¿qué quiero? Entonces, me voy, a, conozco a este, a este cuate, a este al monje, y platicando con él, yo, yo me fui, literal, dormía en un catre, en casa de una persona que yo no conocía, que me dio hospedaje, que él tampoco me conocía, no había Airbnb, obviamente, uh -huh. y de tanto que tuve la oportunidad de convivir con él, yo estaba dolorido porque entrenaba muchísimo, entrenaba en la mañana, en la, en la mediodía y en la tarde-noche, muy fuerte esa semana, pero tuve oportunidad como nadie de estar pegado con él, y me sentí tal cual como en The Matrix, cuando le ofrece la blue pill y la red pill, me dice, Oye, <risa> Qué este, bueno. me dice lo que a mí me pasó es que cuando yo llegué al monasterio, llegué, y puta, pinche frío, es que es como regresarte a la edad media, güey. o sea, es pinche claro. frío, me quedo aquí, ¿qué hago? Y dije, pues, ¿qué hago aquí? Me voy a regresar, pues, este no es mi lugar. Dijo, no, ya no puedo hacer esto a toda la gente que ya, todo lo desmadre que hice para venirme para acá. Se quedó, se quedó y se quedó y se quedó, hasta que se volvió una costumbre eso, estar ahí. Uh -huh. Y entonces me dice, ahora, para mí, lo raro es estar aquí. Yo ya no encajo aquí en México, yo ya no encajo con la gente... Mis amigos tienen negocios, están casados, ya, ya, no, ya, no, ya no encajo, me siento, soy el raro aquí. Allá estoy en casa, aquí no estoy en casa. Uh -huh. Y cuando me dijo eso, dije, no, esto no, no es. Uh -huh. Por eso no me quedé en el monasterio, bueno, por eso por muchas otras razones, pero sí. por eso no me fui al monasterio de Shaolin eh, en China. Uh -huh. Y entonces dije, ¿qué es lo que sí quiero? Y dije, lo que quiero es empezar mi negocio. Y fue esa la razón de ese primer negocio, que no lo había comentado, pero ese primer negocio y mi relación ahorita con lo cual que voy a decir del fitness para contestar tu pregunta. Uh -huh. Pero fue esa la razón por la cual dije, voy a empezar mi negocio. Fue una de las cosas que dije, dentro de otras, eh, otros temas personales que yo quería. Y este... Empecé mi negocio, bla, bla. Uh -huh. Pero aún así era un negocio que estaba como pues conmigo, ¿no? Entonces este... O sea, me refiero conmigo porque pues, era de pues, sí, soy de industrial y hago un despacho de industrial, etcétera. era perfecto. No estaba tan mal visto a pesar de que yo era el raro de la familia, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero después de esto, cuando yo un, un amigo de repente llega y me dice, oye, ¿hoy has escuchado de CrossFit? Porque él se acerca conmigo porque él sabía que yo pues toda mi vida llevaba ese ejercicio y para mí yo, o sea, si me voy a, ah, paréntesis mi papá fue convocado para la Selección Nacional de Básquetbol, entonces yo no quería tener algo menos que eso, o sea, yo dije, yo quiero dedicarme a eso, o sea, yo quiero superar eso que tuvo mi papá, que obviamente nunca lo superé, uh -huh. y por eso fue mi pasión tal por el fitness.
0: O sea, cuestión papá... profesional y cuestión deporte, o sea, Exacto. tu papá chingón en deporte y chingón en profesional.
1: Claro, es mi jefe, es su papá, y, Es mi papá. Y este y, y, pero sí, era una fue una de las razones por las cuales ah, porque pregunta hace ahorita comentabas cómo llevas eso. Entonces, yo no quería desilusionarlo ni en esto ni en lo otro. Y claro. la verdad es que yo no era muy buen estudiante. Yo era un estudiante de ciética y si bien me iba, güey. Entonces, eh, me costaba mucho trabajo eh, concentrarme, me costaba muchísimo trabajo. Ahorita seguramente se van a dar cuenta que de repente se me va el patín del diálogo. Eh, me costaba mucho trabajo, pero yo siempre fui muy tenaz. Okay. Mis hermanos son muy inteligentes, los dos. Yo dije, pues bueno, yo no tengo lo que ellos. Yo soy, soy como la, la liebre y la tortuga. Yo voy a ser tenaz, yo no voy a frenar. Y así ha sido mi vida. Entonces, a mí... No, hace tú que, que platico contigo, tú dices, nada, me da miedo, pues a mí tampoco. A mí me hizo una cosa y yo la ejecuto. Y claro. es tal cual, o sea... Quieres... Estabas
0: compensando tu parte profesional con la parte este, deporte. Tomo muchos
1: riesgos, exacto. Tú quieres llegar a la, a la chava más guapa del antro, ¿qué tienes que hacer? Caerle, güey. O sea, no va a llegar contigo, contigo menos. Pero, eh, no va a llegar, o sea, tienes que tomar el riesgo y ir. Claro. Y hay una posibilidad de que tenga que sí, porque hay 16 posibilidades que tenga que no, claro. entonces pero solamente la única manera de saber es yendo, y entonces yo nunca me, nunca me freno con una opción que me dan uh -huh. para llegar a algo, y esa fue la ocasión cuando se me acercó mi cuate y me dijo, has escuchado lo que es CrossFit yo le dije que sí pero no tenía ni puta idea que era CrossFit o sea, sabía que eran entrenamientos como militares, por así decirlo uh -huh. pero no sabía que era CrossFit claro, claro. No había tomado una clase de CrossFit entonces, dijo, güey, ¿por qué no vimos un crossfit juntos? Uh -huh. Dije, va. Pero como hace ratito lo dije, yo soy, llamémosle, un man of action. O sea, yo prefiero actuar. Y entonces dije, lo hago e intento. A lo mejor la cago y a lo mejor fracaso, pero voy a intentarlo y lo tengo que hacer. Tengo que brincar a la chamas más guapa del antro y ni modo, ¿no? Entonces, agarré y fui. A, lo, a la semana le dije, ya tengo local. Y el güey se quedó como... Era solo una plática casual, brother. Era una idea. Entonces, era una idea, güey. <risa> era solo un comentario al aire, güey. Y entonces, cuando empiezo con eso, me di cuenta... Qué barato, ¿cómo me tardé en responder tu pregunta? Pero cuando, pasa, cuando, cuando empecé ese crossfit, uh -huh. que tiene una historia de cómo lo comencé, pero... Te, sen te sentías
0: más, te sentías realmente como un emprendedor.
1: O sea, güey, no, no, sí... o sea, yo, yo de repente un día me, me, yo dije, voy a a un CrossFit sin saber que era CrossFit. Y hay muchas cosas que tienes que saber para abrir para tu CrossFit. Hoy en día no sé. Uh -huh. Pero bueno, un día me fui a correr en Playa del Carmen con mis mini shorts de Forrest Gump y <risas> vi un CrossFit. Y llegué y les dije, oigan. ¿Puedo tomar una clase? Pues no, ya no hay clase. Estaba el dueño y dos personas más mamadísimos. Dije, me dicen, pero pues ¿quién se con nosotros? Y dije, como dije, yo no me rajo. Le dije, pues sí, ah, órale, pues va, dale. Y entrené con ellos. Obviamente me puse una chinga. Y les dije, yo voy a abrir un CrossFit. Y yo lo que un pobre pendejo, wey, si no sabes hacer CrossFit, ¿cómo sabes hacer un CrossFit. Uh -huh. A las dos semanas les hablé y los invité. Y fueron mi primera opción para ser mis socios. No terminaban siendo mis socios porque yo necesitaba lana y ellos no me podían la, la, dar la lana que yo necesitaba para ese crossfit.
0: Pero ejecutaste. Bien, abro el, ejecutaste en, abro el en crossfit. Ajá. ¿Te mandé Ejecutaste en friega.
1: Sí, bastante rápido. Todo eso lo hicimos bastante rápido. Y, y, y abro el crossfit y dije, no mames, es, perdón, es lo más increíble. O sea, yo siempre pensé que el éxito era solamente con mi traje, trabajar con cuentas exitosísimas, con mi gafete, con, mi, con un ambiente corporativo, tener diseñadores, tener empleados, el seguro social, etcétera. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y dije, aquí me divierto porque entreno, la gente me saluda, me, todos me conocen y además cae lana en mi bolsa, ¿no? Entonces me fascinó y aunque muchos decían, pues tú eres el coach, eres el profe, ¿o okay? qué? era mucho más allá de que yo fuera el coach, el profe o lo que sea, ¿no? Había claro. coaches, sí, obviamente di algunas clases, pero tenía yo coaches de planta ahí, ¿no? el caso, creo, no sé si contesté tu pregunta con esto después de todo este choro tan larguísimo.
0: No te preocupes. Aquí lo importante es que platiques y nos compartas a todos, los que estamos escuchando esto o los que van a escuchar esto, que el emprendedor eh, en muchas ocasiones desde el día uno, tiene un tabú y sobre, sobre el camino lo va rompiendo. O sea, yo, lo, yo lo, lo, que, lo, que, lo que me encanta de que vas platicando Rich es que tú llegaste y te formaste en una fila para entrar a la Ibero, güey, donde no sabías qué chingados querías estudiar, güey. Pero muy dentro de ti, tú ya sabes que querías ser un emprendedor. Y se fue desarrollando durante X tiempo. Las experiencias que te fueron pasando en la vida, de que te fuiste a China, de que eh, este, el diseño industrial y que te sentías carpintero, lo que tú quieras y digas, al final iban forjando este, este camino de emprendedor. Y al final de eso, bueno, no al final, pero en uno de los puntos, te diste cuenta que una de tus pasiones es el negocio del fitness. Y el negocio del fitness, que es en lo que me voy a meter ahorita un poquito más, preguntándote es, y, y, y tal vez, híjole, me voy a meter muy rápido la pregunta, ¿no? Pero eh, encuentras tu pasión, tienes tu agencia de diseño, dices, buenísimo, también ya me gustó esto del CrossFit, voy a poner un, un negocio de CrossFit, y en marzo de 2020 te viene un madrazo en la cara y te dicen, bienvenido, güey, esto se llama COVID-19, todo lo que tú hayas pensado, aprendido, entendido, invertido, ¿qué crees, mi estimado? Cambian las reglas. 15 de marzo de 2020, bienvenido el COVID. Y, y, y algo con lo que yo quería platicar contigo y por lo que me, me gustaba mucho traerte al programa es porque la, hay muchas industrias que el COVID le pegó muy fuerte. Eh, los restaurantes, eh, turismo. Eh, las aerolíneas, lo que tú quieras y mandes pero muchas de ellas o tienen mucho respaldo financiero o en el caso de los restaurantes que, que no menosprecio el, la gran labor que han hecho y el gran golpe que recibieron, pero estaban en un momento en el que ya había una como dicen, una vertical que se llama eh, entrega de última milla en donde existen rapis, existen corner shops, existen lo que tú quieras entonces el restaurante podía o tenía un camino para sobrevivir un poco más rápido que un gym o que un, este, un, un estudio de CrossFit. Entonces, platícanos, Rich, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú encuentras ya tu pasión en, esto, en este tema del, del CrossFit? Porque yo sé que a ti te encanta todo el tema del ejercicio, de fitness, etcétera Y de repente te llega un madrazo del COVID que no lo habíamos vivido hace 100 años. ¿Qué pasa? Okay. O sea, ¿qué pasa por tu mente,
1: Mira, sin duda que el, el, el COVID fue, ha sido de los obstáculos más fuertes que hemos tenido, pero no ha sido el único, ¿eh? O sea, nosotros, como te, o sea, te platiqué, abrimos este primer CrossFit, fue un exitazo, o sea, estaba lleno tal grado, te estoy hablando que la clase de 6 ya no cabía la gente y tuvimos que abrir clase de 5 de la mañana y la <risas> gente llegaba a la clase de 5 y yo decía... Güey, aquí se tienen que despertar para ir a clase 5. Yo jamás iba a una clase 5 en la mañana y ellos estaban allí. Fue claro. un exitazo. Wey. O sea, la verdad fue un exitazo. Abrimos, abrimos eh, segunda sucursal, que fue Condesa. Increíble sucursal en un lugar estratégico, padrísimo. Eh, justo donde empieza Condesa, abajo, abajo de un puente. Abajo en puente un claro. lugar desaprovechado. y damos un lugar increíble para estar. Y después abrimos nuestra tercer sucursal, que no es de CrossFit. Es un estudio de fitness en Barranca del Muerto que tiene tres salones: eh, box, funcional y fuerza. Eh, y todo este, o sea, todo, este, todo, todo esto tuvo muchos procesos, pero eh, nosotros abrimos Barranca del Muerto tres meses, tres o cuatro meses antes de que, de que empezara la pandemia, que tuvimos que cerrar. O sea, vimos, cerramos el, creo que el 17 de marzo o el 15 de marzo, una cosa así. O sea, fuimos los primeros en cerrar. Ajá. A lo que voy con, con esto es, sin duda que han sido los golpes más fuertes que hemos tenido, pero en, en, en el fitness y en la vida, la única manera de crecer es a través de sufrimiento, a través de estrés, a través de fricción, en cualquier cosa, en una relación en que tu brazo crezca, todo en, en que tu negocio crezca, en todo tienes que pasar por situaciones de estrés o de salirte de una zona de confort para poder llegar a un segundo nivel, acostumbrarte a esa zona, a esta nueva zona de, de inconformidad que se convierte en zona de confort para llegar a una nueva zona de inconformidad y seguir creciendo. Es la única manera de crecer. Tu brazo te duele, rompes fibras, crece el músculo, Rompes fibras, que es el músculo y es sobón. Igualito es la vida. En este caso nos pegó muy duro. Y yo comparo mucho el fitness con, 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 el nego con cualquier negocio. Bueno, Incluso para bien. mí es fundamental la gente que contrato si ha hecho ejercicio o hace ejercicio porque su mentalidad es distinta. ¿Por qué? Porque en este caso fue el COVID. Pero hemos tenido N cantidad de, 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 de temas. De
0: retos, claro. Por
1: ejemplo, la competencia cuando nosotros llegamos a Polanco, no había ni, o sea, ni la mitad de, o sea, no había, yo creo que ni una cuarta parte de, 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 de la cantidad de estudios de fitness, por así llamarle, uh -huh. que hay ahora. Ahora se convirtió en una moda claro. y, y, y te cobran lo que quieran incluso, ¿no? Cuando ese fue, un, ha sido uno de nuestros principales retos, hemos tenido gente que trabajaba con nosotros o que entrenaba con nosotros que, que dice, ah, pues aquí hay business, y agarran y se salen y dicen, pues pongo uno igual, está poca madre, ¿no? Uh -huh. Y hacen igual, en lugar de pensar en una cosa creativa, en irse a abrir uno a Durango, a Mexicali, o, o pensar una, en una nueva, Algo distinto. un nuevo modelo de negocio, copian tu modelo de negocio y te lo replican porque ellos creen que tú ya la ya hiciste de por vida. Entonces, ellos quieren tu lugar. Y como hace poquito vi un documental en Netflix de, un, de la coach, bueno, un, uno de los personajes que sale es la coach de la selección gringa de soccer uh -huh, eh, femenil. Uh -huh. Buenísimo. Y ella dice que estar en la cima hay muy poco oxígeno. Y todo mundo quiere llegar a la cima, todo mundo quiere estar en tu estado, todo mundo quiere tu lana, quiere, quiere tu negocio, quiere tu vieja, quiere tu. Todo mundo quiere tu lugar, güey. Uh -huh. estar, llegar está cabrón, pero mantenerte está mucho más cabrón, porque tienes a 70 güeyes, pero en este caso, estos cinco que te digo, o oh, siete que estuvieron con nosotros, que uh -huh. intentaron, algunos fracasaron, otros ahí siguen. Y ahí están, ahí están porque quieren ese espacio, pero hay poco oxígeno, solo cabe uno. Claro. Entonces tú tienes que seguir pedaleando para ser el Usain Bolt durante una temporada, otra temporada, otra temporada, hasta que decidas retirarte como invicto. Totalmente. Entonces, acuerdo. sí, sin duda el COVID fue uno de nuestros retos, pero no solo para mí, para toda la industria del fitness, uh -huh. como tú lo dijiste, o sea, nos pegó durísimo. Entonces tuvimos que empezar a innovar y muchas cosas de, de, de un emprendedor, para tratar de compararme con otras industrias y no solo hablando del tema del fitness, es prueba y error. ¿Qué te funciona? Agarra lo que te funciona. ¿Qué no te funciona? Desecha. Lo que te funciona repite y lo que no te funciona inventa otra cosa nueva y así para tratar de seguir escalando un siguiente escalón, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso nosotros hicimos varias cosas. O sea, empezamos eh, desde tratar de rentar equipo pero es muy difícil porque si rentas el equipo y después se lo quedan, te quedan con tu equipo, pero si les dices que se lo rentas, dicen que no confías en mí porque si yo soy de tu familia, de tu comunidad, es un tema, claro, claro. créeme que es un tema y siempre hay alguien que no está conforme y las, los comentarios positivos como los comentarios negativos se esparcen exactamente igual de rápido. Okay. Entonces, si a alguien no le gustó, ya fue y aventó el dicho y se avienta y que esto no me pareció. ¿Cómo es posible que nos rentaran el equipo? Pero si a alguien sí le gustó, él va a hablar de, de eso. Va a decir, qué buena, cuando... qué buena
0: onda que me rentaron el equipo y no lo tuve que comprar.
1: Exacto. <risa> Pero es muy complicado darle gusto a todos. Totalmente. Sobre todo cuando trabajas con comunidades cada vez más grandes. Cuando tenemos una comunidad pequeña, éramos un gimnasio, hablando, por ejemplo, de algunos de nuestra competencia que tiene un gimnasio, ya pasamos por esa situación nosotros, ya sabemos que es fácil o que, o que, o por las cosas que ellos van a pasar y complacer a esa comunidad. Y sí, yo te quiero, doy permiso de todo con tal de que te quedes. Pero cuando tu comunidad se hace más grande y, y tienes que tener a tres gimnasios más X, es mucho más complejo darle gusto a más gente. Siempre va a haber algún revoltoso ahí. Claro. Entonces, ese fue un problema. Y en todo este problema, obviamente, eh, para tratar de entrar un poquito con uno de los temas que queríamos platicar, nosotros también, saca, obviamente, igual que todos los de, que se dedican a fitness, sacamos zooms, tenemos nuestro canal de On Demand, que casualmente nosotros lo empezamos desde antes de la pandemia, pero okay. eh, fue algo, nos anticipamos un poquito a eso, pero igual la gente lo... lo, lo, lo lo ve en todos lados, hoy en día es como muy común tener un sí. canal de on demand si te dedicas a fitness eh, nosotros también tenemos una productora que eh, hacemos producción de contenido visual, entonces nos permitía también tener un, un contenido, contenido más base. curado sí, y, y no tener ahí al, al coach gritando eh, eh", sin una cámara, una luz o una claro. edición eh, mucho mejor, la verdad es que Tuvimos la oportunidad de hacer eso para hacerlo mucho más profesional. Eh, fue una de las múltiples cosas. Y después de todo eso, una de las cosas que pasó para todos nosotros fue que tuvimos que reducir sueldos, porque todos los sueldos, eh, desde el mío hasta el de los coaches o el de limpieza, tuvimos que reducirlos porque no había... ¿De dónde sacábamos lana, no? Había gente que claro. seguía pagando su membresía medio por buena onda, ¿no? Por, sí. Porque aquí estoy, apoyo a mi comunidad, apoyo a mi casa, etcétera, etcétera. Pero pues eso no daba ni para los chicles. Claro. Eh, que obviamente se agradece muchísimo porque es mejor algo que nada. Pero bueno. Y el, eh, y el poder entonces, de esa comunidad,
0: ¿no? O sea, lo que al estar afectados de esa
1: manera, eh, empezamos a buscar opciones y encontramos un, un nicho específico y sacamos un programa enfocado en la gente cercana a mi edad, yo tengo 43, entonces entre 30, 40, 50, eh, que, que esté pensando en cómo cuidarse, porque eh, hoy en día una de las, si tú practicas deporte, tienes una gran posibilidad de, de, de salvarte ante COVID contra alguien que no lo hace. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, el tema diabéticos o sea, hay estadísticas que seguramente no, no las vas a sacar ahorita porque no las traigo ni siquiera a mano, pero hay estadísticas que lo dicen claramente cómo puede ser eso un tema preventivo claro. para que tu tema COVID sea menos
0: menos agresivo,
1: agresivo, ¿no? Ajá. O sea, y entonces también la gente eso creo yo que se dio cuenta que algo que la gente siempre está pensando en yo quiero, voy a guardar lana porque cuando tenga lana y cuando sea rico y cuando entonces voy a comprar y entonces me voy de vacaciones y de chingada en mi casa. Pero se dio cuenta que lo que realmente importaba en este momento en el que todos estamos encerrados con nuestras familias, era eso. Era Nosotros salud. y nuestras familias. Claro. Nadie quería poner en riesgo su salud o la de su familia y estaban dispuestos a lo que sea, a estar encerrados con el pánico del papel de baño bla, 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 que ya conocemos.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, una de esas oportunidades que nosotros es nosotros, a ti que tienes una edad cercana a la mía, te ayudo a que tengas una vida mucho más saludable de la que llevas ahorita. Y va mucho más allá de eso. O sea, puede ser que hay, hay, hay gente que solamente quiere estar activa. Uh -huh. Pero hay gente que quiere que cuando se siente el botón de la camisa no se le apriete y esté a punto de reventarse. <risa> o que cuando va a la playa no le pena quitarse la playera porque tiene chichis, güey. Sí. No, tienes 40 años. O sí. sea, Brad Pitt hizo Troya a los 44, güey. <risa> <risa> sí, Entonces, no. eh, todos, todos en realidad tenemos las mejores excusas para no hacer algo. Y todos dicen, no, es que no pude por esto, porque tuve mucha chamba, pero ¿por qué no te tomas una hora de tu día para lo que tú dijiste que es importante, que es tu salud? y tú ahorita que lo estás viendo es esto entonces encontramos ese mercado y empezamos a acercarnos a gente como nosotros nosotros me refiero a nuestra edad. Entonces, <risas> entonces, eh, este para tratarles de ayudar a cómo llevar una mejor vida claro. y que puedan, yo como lo dije al principio de esta plática, mi hija cambió mi vida uh -huh. yo me casé muy grande, yo me casé a los 39 y creo que me aperezó pero, pero, pero yo entonces, como ya me casé grande y, y tuve mi hija grande, yo no puedo vivir menos de 100 años. Yo quiero darle 100 años, pero bien. Claro. Entonces, para eso...
0: Qué buen insight. Increíble, neces, Necesito,
1: Necesito cuidarme. O sea, no hay manera de que yo me pueda levantar, a jugar con ella o cargarla o solo levantarme y estar con ella el día de mañana, ¿no? Entonces... Eh, dentro de la encuesta que hicimos a toda la gente que, que está con nosotros entrenando a todos los atletas que, que están con nosotros, vimos que gran parte de los cuarentones, de las cosas que más buscan es eso. Quieren poder jugar con sus hijos, disfrutar de estar con sus hijos, quieren poder no tener un problema cardíaco claro. o quieren que físicamente verse mejor, porque a lo mejor se divorciaron, güey, y pinche panza no jala viejas, güey. Sí. O sea, velo como lo quieras ver, güey. O sea, eh, ¿no? Sí. Entonces, eh, o, o sea, hay, hay, los, los 40 es una etapa muy importante para el hombre, y por eso sacamos ese programa. Fuera de que además, económicamente, el hombre está mucho más estable normalmente a los 40, ¿no? Entonces, por eso sí. sacamos este programa, con una parte de la, de la innovación, sacamos este otro programa, ¿no?
0: Oye, Rich, a ver, ahí te hago una pregunta, güey. Con... Sin COVID, ¿tú crees que hubieras tenido que escarbar tan fuerte para poder llegar a este insight de un programa específico para gente de los 40 para arriba? ¿O el, o el COVID aceleró esta creatividad y toda la experiencia excelente que traes pregunta. atrás?
1: Está excelente esa pregunta porque yo, yo creo que no lo hubiera hecho. Porque, okay. ¿qué pasa? Estás en una zona de confort. Los gimnasios van de, van de poca madre, los tienes llenos. Aquí buscas más si todo está bien? Uh -huh. Pero cuando estás en una zona de inconformidad, no sé, seguramente tú has leído, o algunos de los que escuchan han leído el libro El Arte de la Guerra, muchos emprendedores lo han leído. Una de las cosas que dice es que cuando tú presionas a un enemigo en, y lo dejas en una esquina, si tú le das una salida, la gente normalmente evita el confrontamiento porque a nadie nos gusta... Uh -huh. en confrontarnos, pelearnos o sea, güey, te vas a pelear, te van a pegar güey. entonces si tú, si yo te confronto a tal punto en que no te dejo una salida, tú vas a pelear hasta con las uñas, porque no tienes de otro es tu único claro. camino, es pelear hasta con las uñas entonces si yo te dejo una salida, lo más factible es que tomes la salida uh -huh. ¿qué pasó ahora? estábamos contra la pared y teníamos que pelear con las uñas o como fuera, para tratar de innovar yo creo que estas situaciones de estrés o estas, estas situaciones son las que hacen que la gente saque la creatividad, que, que trate de empezar a hacer una idea que no cueste, por ejemplo. Porque puede ser muchas cosas que no cuesten, ¿no? O sea, puedes mandar 10 mil mails y no te va a costar. O sea, no tienes que mandar una campaña publicitaria por todo el país. Pues tienes que mandar mails, hablarle a clientes. Es, es solo tiempo, es solo esfuerzo. Entonces, en estos momentos que pasamos muchas industrias por esto, tienes que buscar la manera de cómo sí puedes o qué sí puedes hacer. Porque mucha gente dice, no, estamos jodidos. Y si tú ahorita le preguntas a cinco amigos, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo te va? Yo estoy 90% seguro que te dicen, no, güey, está cabrón. Pinche López Obrador es un pendejo. No mames, está cabrón el COVID, güey, me cerraron todo. Sí. Porque a la gente le encanta quejarse para encontrar a alguien más que se queje igual que él. Y entonces va a decir, ah, no estoy tan pendejo yo porque este güey sufre igual que yo y este otro también. Y, y lo te gusta en su encontrar zona de un confort. nicho de gente que se queje, claro Pero quejarte no paga cuentas. Quejarte no te saca del hoyo, güey. Sí, quejarte entonces, te mantiene que en te,
0: tu zona de confort, ¿no?
1: Te mantiene solamente, te sientes más tranquilo por el simple hecho de que hay otro pendejo que esté igual de pendejo que tú sentado quejándose. <risa> exacto. La verdad, exacto, ¿no? Entonces, exacto. pues es, es, como, es como los gordos. Tú estás gordo claro. porque quieres estar gordo, güey. Cuando tú te ves en el espejo, ¿qué ves? ¿Te gusta lo que ves, sí o no? Claro. Yo cuando veo y digo, no, pues, güey, que ya me salió lonja, pues me muevo, güey. o sea, no hay otra. Y cuando tú te ves en el espejo y te ves chichis, te ves panza, güey, ¿qué te pasa? Actúa. Y es lo mismo con la chamba. O, sea, es que Me alejé de mi vieja, güey. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer, güey? Ver o encontrar una manera de acercarte con tu vieja, güey. ¿Cómo le claro. hago para reencontrarme contigo, que te amo, güey? Claro. Güey, las cosas no pasan por sí solas, tienes que trabajar, es igual en cualquier aspecto de tu vida que hagas. Claro.
0: Bueno, ya Hola, me y ahora, conectando un poquito toda, todas estas experiencias que nos platicaste, el haber empezado a los 23 años diseñador industrial, eh, la influencia fuerte de tu papá en cuestión de, de deporte y de, y de profesional, porque, pues... Una, eh, o sea, está muy cañón cabrón, tener perdón que lo diga, pero tener esa sombra, güey, tan fuerte porque si tu papá fue un chingón profesional y un chingón en, en deporte pues, pues mucha gente le echa ganas y dices, bueno, pues ya fui chingón en profesional pero en deporte ya no le pude llegar pero tú, tú le das bien para los dos lados entonces todos, toda esa construcción que has hecho durante todos estos años en donde digamos que, híjole, y lo voy a poner un poquito así ¿Puede ser que la graduación haya sido el COVID? La graduación me refiero a todos los aprendizajes. Dices, híjole, yo pensé que iba muy bien y todavía me llega un reto mucho más grande. ¿Para dónde ves el futuro del fitness en México? Tú como alguien que no solo lo ve como un negocio, sino que lo ve, yo sé, te conozco perfecto, somos brothers hace muchos años, tú lo ves como, como algo que te apasiona el fitness. ¿Cómo ves el fitness desde el 2021 para adelante? O sea, tanto como negocio como, como de hobby o disfrute o como lo quieras poner.
1: Pues mira, pensando en que, en, que, en que son emprendedores que posiblemente no tengan nada que ver con el fitness, eh, eh, sus industrias o lo que hagan, te diría que para mí la primer, el primer tema que a mí me apasiona el fitness y cualquier emprendedor lo que diría es entrégate a tu pasión. Sí. O sea, no, de, de por sí es difícil. Es difícil estar en un trabajo, es difícil esforzarte, pagar, eh, conseguir clientes. Si no te gusta, estás en un gran pedo. De acuerdo. Pero pensando en el tema de fitness, uno, lo que yo, yo pienso es que igual pasa con el tema social, restaurantes, antros y bares. Yo creo que va a regresar. Claro. Yo creo. Porque es un tema... Eh, social, o sea, el hombre por naturaleza necesita o sea, necesitas ver a gente, tocar a gente eh, estar con gente y gran somos parte un, del somos éxito un ser de social, nuestro, eso no nos lo y gran parte del éxito de nuestros gimnasios yo te diría que es ese o sea, okay. nosotros somos un club social que te pone en forma okay. entonces de hecho, nuestro, uno de nuestros lemas es que pases la mejor hora de tu día aquí con nosotros, uh -huh. en nuestros gimnasios porque todos tienen pedos en chamba, con su vieja, con su güey, eh, con su familia, con el tráfico. Todos, 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 todos. Y cuando llegan a Undercover, es su casa. Güey. Aquí es mi hora de reventarme, sacar todo lo que traigo e irme feliz de aquí. Y la verdad es que lo hacemos muy bien, porque ese es nuestro objetivo. Yo no estoy creando un atleta para las Olimpiadas. Yo estoy creando un güey que de aquí, igual que yo se va con su hija, con su esposa, con sus cuates, con su chamba. Y se sienta, eso se sienta es lo que se yo seguro pienso. de sí mismo. Es, <ríe> yo pienso eso. Sí, o sea, claro. yo pienso que el fitness en ese sentido va a regresar a eso. Va a tardar porque sí. la, hay todavía mucha gente, bueno, más en México, para como estamos del ritmo de vacunación. Sí. Pero creo que es una cosa que va a suceder. Hay muchas cosas que van a cambiar en el que no creo que regresen a la normalidad en temas de, de higiene es una okay. cosa que de todas formas es algo positivo. El que tú te sientas tranquilo, que en el lugar que llegaste está muy bien cuidado o muy limpio o muy ordenado, de todas formas debería pasar desde antes de la pandemia. Entonces, qué bueno que esto nos ayudó a que pusiéramos un mayor énfasis para que tú cuando llegues te claro. sientas seguro de que no te va a dar algún otro... Deja tu COVID, estar ahí. te
0: va a dar gripa, te va a dar cualquier otra Exacto. cosa, ¿no?
1: Exacto, claro. entonces... Yo creo eso. Nos va okay. a costar, nos va a llevar tiempo. Hoy en día nosotros te hemos permitido solo el 20% del aforo que teníamos anteriormente. Uh -huh. Es muy complicado para nosotros.
0: Okay. Sí, to totalmente de acuerdo. Y, y conectando un poquito todo lo que me dices, pues yo creo que tú eres un emprendedor. Es, eres el típico emprendedor, güey. <ríe> y lo digo así. El, 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 el ejemplo perfecto del emprendedor de que se avienta y en el camino va construyendo el avión, güey, para poder volar. <risa> Antes de caer al suelo, cabrón.
1: Pues es que así es. Y es, es, como... es que
0: así es el mundo del emprendedor, güey. Y eso es lo que me encanta transmitir en este podcast. De decir, <risa> ay,
1: ay,
0: de decir, no está fácil, cabrón. O sea, una cosa es tener los pantalones, por no decir otra cosa, para aventarte e ir construyendo el avión en el camino. Porque el que no tiene los pantalones, uno, ni se avienta. Y dos... Pues, pues dice, no, es que no me mandaron el manual para construir el camino en el, en el camino. Es que a nadie nos dieron el manual. Entonces tengo que ver cómo chingados construyo el avión en el camino para no caer contra el suelo y matarme. Entonces, eh, ese, ese, todo ese aprendizaje que tú construiste durante muchos años, eh, mm. eh, eh, juntando muchas áreas, si lo puedo decir así, las áreas de diseño industrial, eh, el área de, bueno, de transporte, que después, ya, eso ya no tuvimos tiempo de platicarlo, pero también el área de transporte, dulces, este fitness, etcétera, al final te construye toda la base para poder tener un negocio exitoso, entonces, dinos Rich, así en dos minutos, güey, un minuto, dentro de todos tus aprendizajes, ¿qué le recomiendas al emprendedor del día a día, güey, que tiene que salir a las seis de la mañana, levantar la cortina de su negocio, cabrón, y decir, a mí me encanta este negocio, sea, de chicles, dulces, paletas, fitness, productos de limpieza, ¿qué chingados tengo que hacer todos los días para poder estar contento y poder tener un negocio exitoso?
1: Bueno, a, lo primero que voy a decir para responder a esta pregunta uh -huh. es, lo que dijo Mike Tyson alguna vez. Dijo, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un chingadazo en la cara.
0: <risa> Buenísimo, cabrón.
1: Y es verdad, todo el mundo, no, es que yo salí de la carrera y puse mi business plan y la chingada. La vida no es así, la, en realidad te van a meter un chingadazo en la cara y no uno. Con el COVID nos metieron como 16. Entonces, claro, ese es mi punto uno de la respuesta. Mi punto dos de la respuesta, uno de mis socios, mejor amigo y compadre, Ajá. él trabajó mucho tiempo en, en el Cocobongo Cancún cuando estaba en su apogeo Ajá. él abrió ese lugar y tenía a su cargo obviamente muchos meseros. y este, y nunca se me va a olvidar que él siempre les decía cuando le decían, no patrones que la... él se voltea y les decía, ¿puedes o no puedes? Uh -huh. y se queda callado ¿puedes o no puedes? ¿sí o no? no, pues no, sí, patrón okay. entonces, mi punto es ese yo pienso que para ser un emprendedor tu respuesta a esa pregunta que hacía mi, mi, mi amigo mi amigo Diego uh -huh. es, si ¿Sí puedo y si tú crees que puedes o crees que no puedes, como dicen por ahí uh -huh. de cualquiera de las dos maneras es en lo correcto
0: tienes la razón, claro, buenísimo
1: entonces, ser un emprendedor así es y ya debes de, saber que así va, y debes de saber que así va a ser. Es uh -huh. como si tú te quieres agarrar a chingadas en la calle. No debes de pensar que no te van a pegar. Te van a pegar. A lo mejor ganas. Uh -huh. Y si estás preparado, como dicen por ahí en el libro el arte de la guerra, la, la batalla se gana mucho antes de que inicie la batalla.
0: Uh -huh.
1: Pero de que te va a tocar, te va a tocar. Sí, Tienes que estar dispuesto a recibir esos chingazos de la vida para seguir adelante con lo que tú decidiste que es tu proyecto sea tu fitness, sea tu empresa, sea tu matrimonio, sea tu amigo, lo que sea, tú lo decidiste, comprométete y ya
0: Buenísimo. Mi Rich, este, me, enc me encantaría quedarme platicando un buen rato más, pero como habíamos dicho, si, no, si nos pasamos de la hora a hay hora cachito, la gente le pone stop y se pone a oír música, güey. Entonces,
1: <risa>
0: ¿Qué, qué nos puede, ¿dónde te puede seguir la gente este, ¿Hay alguna red social? ¿Te gusta la red social? ¿No? Este, ¿Alguien puede contactarte? ¿Dónde están tus gimnasios? Platícanos, ¿cómo, cómo podemos cerrar este tema?
1: Bueno, sí, sí, tenemos, eh, tenemos tres gimnasios: uh -huh. Polanco, Condesa y Barranca el Muerto. Eh, tenemos también el programa de entrenamientos en, en línea, que ya, ya, ya se lo había platicado hace rato. Tenemos también el programa enfocado a los cuarentones: Eso. Eh, tenemos obviamente a redes sociales de cada uno de ellos eh, en el cuestión de diseño industrial también la página es www.rcarmona.com en el caso de los gimnasios la página es eh, undercover.fit ahí, puede, ahí pueden en, eh, ¿cómo se llama? ahí vienen también las redes sociales para que sea más fácil para ustedes y en el caso de de, de, de Strong las, las redes sociales por si las quieren buscar. Seguir, es wrong, pero es escrito ST40NG. Ok. O sea, el...
0: En lugar de la R el 4 y en lugar de la O un 0.
1: Un 0, exacto, un 40. Ok. okay. Y... Ya, básicamente eso. Y yo, bueno, mis redes sociales que tampoco son muy activas que digamos. No, me queda claro. Aunque salgo muy bien en cada una de mis fotos, es Ricardo Carmona 1 en Instagram.
0: Buenísimo, mi rich. Oye, voy mil gracias. Este, gracias por platicarnos. Eh, como te lo, como lo platicamos al principio del, del podcast, ¿no? Aquí lo interesante es platicarle a la gente lo que es el día a día de los madrazos del ser un emprendedor, de las, de las broncas en las que te topas, de cómo lo resuelves, etcétera. Y gracias por platicarnos el, el cómo lo hiciste tú en una época tan difícil, en donde no tengo el dato, no, no sé dónde se pueda conseguir, pero creo que gracias al aprendizaje que tú has tenido en muchísimas áreas, no solo el haber dicho desde el día uno, voy a poner un negocio, sino desde el día uno, querer aprender ser empleado este, ser emprendedor en un área ser un emprendedor en otra área yo creo que eso es lo que te dio el éxito a poder eh, seguir creciendo y seguir, seguir activo cabrón porque, porque hay muchísimos negocios que ya, ya desaparecieron entonces tú encontraste la forma en, de, de sobrevivir en donde a fin de cuentas pues es lo que todos estamos haciendo en una época tan complicada
1: mira ¿no? yeah. Eh, a mí hay una frase que me, que me encanta y que creo que aplica mucho para, para todos los emprendedores. A final de cuentas, como decíamos, ¿no? O sea, a mí, a mí yo de lo que, como dije al principio, estoy diciendo industrial. Tomemos solamente en toda la carrera una clase de administración. No sabes ni madres de cómo hacer una empresa con una clase de administración. Entonces, todo lo que he aprendido ha sido a prueba y error. Y esos errores, en la mayoría de las veces, me han costado lana y tiempo. Eh, tiempo que cada vez tengo menos bueno, en mi caso que voy a vivir 100 años todavía tengo, pero es hay chica. algunos de ustedes que no tienen la misma idea entonces deben de ponerse de las pilas antes
0: a menos de que se metan strong
1: a menos de que se metan a mi programa, claro pero eh, hay, un, hay un dicho que a mí me encanta que dice where there is a will there is a way uh -huh. donde hay voluntad hay un camino, camino. y para un emprendedor debe tener esto muy claro. Si tú quieres algo, vas a encontrar un camino de hacer las cosas. No necesariamente va a ser fácil ese camino y no necesariamente todo el mundo está dispuesto a pasar por ese camino. Uh -huh. Pero a mí cuando la gente me dice, güey, no mames, tú tienes cuadritos porque tienes genética. Güey, genética, my güey. O sea, yo entreno y me cuido y hago lo necesario para tener esos cuadritos. ¿Tú qué haces para tener lo que tú quieres? Claro.
0: Buenísimo, mi Rich. Y una última pregunta. ¿Qué opinas de que en Las Vegas, en una ocasión, te gané haciendo barras, güey?
1: No, no lo recuerdo, la verdad.
0: No lo recuerdo. Te gané por una barra, güey. Te pero dije bueno. que no
1: tomaras. Yo creo que estabas muy tomado.
0: Y por eso me anestesié. Mi y consejo no, y es, y...
1: no tomes más. Ese sería mi consejo. Gracias, Neta, pero bueno, gracias. estar invitadísimos todos a que cualquier día pongamos una competencia, Tinto y yo, o quien quieran, y yo.
0: Live stream. Barras. Venga.
1: Live stream. Venga. Vamos a una de las cuentas de Instagram. No, que ya dije. Yo, cuando,
0: cuando fue eso, güey, teníamos 30 años, güey, y ahorita ya no, ahorita ya no puedo, güey, ahorita me ganas, pero como por 300 barras,
1: güey. Desde antes te ganaba, o sea, hacer una barra está abajo, pero sí, te sigo ganando, pero a lo mejor si tú te metes al programa, podría ser bastante por ti,
0: ahí va, me voy a inscribir ahora mismo brother, <risa> te mando un abrazo güey. mil gracias neta por el tiempo mil gracias por compartirnos todo güey, desde el principio desde los 23 años todo lo que nos compartes es, es, es muy muy productivo y, y, y aprendemos mucho de eso todos y, este, y pues gracias caro. no tengo más que agradecerte y le he pedido a la gente que nos escuche que que no solo si, si creen que tienen que hacer ejercicio por estar bien físicamente o en temas de salud, este, busquen a, a Rich, a, a Ricardo Carmona, sino que también lo hagan por una disciplina. Porque el ser fitness eh, no solo te ayuda en la parte de salud y en la parte de, 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 pues de seguridad en sí mismo, sino también te ayuda como persona en los negocios a ser disciplinado y alcanzar metas. Entonces, te lo agradezco, brother. Mil gracias cabrón por estar aquí y, y pues bueno, pues vamos a seguir platicando en otras ocasiones.
1: No, al contrario gracias a ti, me quiero despedir con una frase, yo soy mucho mira. frases, todo el mundo de que siempre saco mis frases y mis maestros, pero esto que lo digo por esto que decir, que aplica en entrenamiento y en empresa. The way you do anything is the way you do everything. Entonces de esa manera que actúen, va a ser los resultados que obtienen
0: Poca madre. Me encanta, güey. Te lo agradezco, Richard. Un abrazo. Les cariño. mando un
1: abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo y por haber aceptado mi chorazo.
0: Eso, güey. Un abrazote. Cuídate.
1: Bye. Gracias a ustedes. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar un capítulo más del Emprendedor Real. Si te gustó el programa, envíelo a tus amigos por medio de WhatsApp, dando clic en compartir de Spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan para ser más y más personas las que escuchamos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, godines, pero lo más importante, sobre personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar El Emprendedor Real. Hasta luego.